3: Nosotros somos el Estado y el poder, revolucionar conciencias es la meta. No eres tú ni soy yo, somos nosotros y queremos que la vida sea...
1: Nuestra Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. Reconoce que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, debiendo ser protegidas y promovidas de igual manera. Hoy cabe preguntarnos qué está ocurriendo, por qué aún no damos valor a las lenguas de nuestros pueblos originarios y seguimos marginando a sus hablantes de los sistemas educativo, de salud, de justicia, de cultura, etcétera. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Pregoneros. En esta emisión, nuestros invitados son Tajeo Díaz Robles, Mije de Tlahuitoltepec, Es parte del colectivo Mije y coordina el proyecto Endless Oaxaca Multilingüe de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca y forma parte de la red de activistas digitales de lenguas indígenas. También está con nosotros el maestro Eduardo Ezequiel Martínez Gutiérrez Él es indígena zapoteco originario de Santiago, Matatlán, Oaxaca Miembro del programa de participación política indígena en América Latina Con sede en La Paz, Bolivia Y actual director de defensa indígena y afromexicana De la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca Por último nos acompaña Francisco Javier Félix Valdés, él es lingüista. Colaboró en la película Sueño en otro idioma del director Ernesto Contreras. Ha laborado en CONAFE y ha sido subdirector de Lenguas Indígenas en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. Espero que la estén pasando muy bien. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Pregoneros. Este espacio en el que hablamos de nosotros, hablamos de los derechos, que juntos podemos impulsar, conocer y defender. Con ellos tres conversaremos los siguientes minutos sobre qué es una lengua y qué relación tiene la lengua con la vida, con los pueblos y con los derechos.
0: Hola, muchísimas gracias, Francisco, por esta invitación a este espacio. Bueno, yo creo que podemos decir muchísimas cosas. Pues una lengua es un sistema de comunicación. O sea, es como yo creo que el, el sistema que más utilizamos para, para comunicarnos. Existe, afortunadamente, todavía una gran diversidad en el mundo y desafortunadamente eh, solamente algunas de estas lenguas es, tienen como el privilegio de tener un estado o una nación con cierto poder para promoverlas y para promover sobre todo su uso oficial no y en el caso de México a pesar de que legalmente tenemos un estatus del español y las lenguas indígenas eh, de como iguales, en la práctica no es así, ¿no? A pesar de que el español no es una lengua oficial, funciona como tal en la práctica, y entonces tenemos en este sentido que las lenguas indígenas serían estas lenguas que se hablaban o que se hablan eh, en este territorio que ahora llamamos México, antes de que eh, se estableciera la colonia y luego este estado-nación que ahora conocemos. ¿No? Eh, algo que decimos siempre en, en muchos espacios y sobre todo que estamos reflexionando en el Colmix que es el colectivo al que yo pertenezco, es que todas las lenguas indígenas del mundo y sobre todo las que conocemos en México están en riesgo de desaparición y los datos del último censo en México creo que nos confirman, por lo menos de las lenguas en, en Oaxaca eh, la, la han tenido, a pesar de que numéricamente algunas han crecido Las personas hablantes de las lenguas no son las poblaciones infantiles ¿no? Como los que estarían como, como en relevo Entonces tenemos que hay un desplazamiento ya bastante grave Menor o mayor en cada comunidad dependiendo Pero me parece que justamente estamos en una situación en la que las lenguas están dejando de hablar y eso obedece a un sistema que ha estado excluyéndolas, que ha estado discriminándolas, y esto en la práctica es una discriminación y una exclusión hacia los hablantes, ¿no? Hacia las hablantes. Y por eso es muy importante la visibilización de esta, eh, de esta discriminación, de esta violación de derechos. Y eh, también en ese sentido, pues seguir fortaleciendo el trabajo desde las comunidades para que se siga transmitiendo.
3: Justo creo que estamos eh, más o menos como reflexionando en la misma dinámica desde otros espacios. ¿no? Primero, eh, Entender que, que las lenguas indígenas o las lenguas que nosotros hablamos, yo soy hablante del zapoteco, más allá de un sistema de comunicación, la lengua es una forma de vida. Eh, al menos que es algo que no logra entender el Estado. ¿no? Cuando intentan hacer políticas de rescate lingüístico, se van solamente a lo lingüístico, cuando la cuestión lingüística en las comunidades... O sea, no se puede entender la lengua si solo sacamos a la lengua dentro de una cuestión colectiva en donde está la fiesta, en donde están las tradiciones, en donde está la cosmovisión, en donde están formas de vida, en donde está el trabajo mismo. Muchos de los rituales que nosotros hacemos, por ejemplo, en los zapotecas, no se pueden entender si los hacemos en español. Pierden completamente esa conexión. Con eso lo que quiero poner sobre la mesa es que las lenguas indígenas, al igual que las otras lenguas, deben ser en la práctica vistos como un idioma. ¿no? con toda la complejidad que tiene el idioma. Pero justo lo que sucede es que al castellano, al español, se le ha dado un estatus político sumamente fuerte en comparación con las otras lenguas. Y ese estatus político que goza el castellano frente al resto de las lenguas indígenas es que hace que estas lenguas sean, sean vistas como de alguna manera eh, inferiorizadas, ¿no? sean ninguneadas, o quieran traspasar como este esquema estatal en donde lo que desean es que las lenguas empiecen a escribir, porque quieren darle mayor relevancia a lo escrito por encima del oral. Y tiene que ver con una cuestión sumamente racista, una colonialidad del poder, ¿no? En donde lo escrito está por encima del oral, donde lo blanco sigue estando por encima de la gente de color, y donde lo urbano sigue siendo considerándose como mucho más de estatus en vez de lo rural. Y entonces, la dinámica de la pérdida y el desplazamiento lingüístico tiene una explicación sumamente estructural que tiene que ver con esta idea de que hay una lengua que goza de un estatus y esa lengua es la que al Estado le interesa conservar. En el fondo, a las instituciones, o desde este vista estructural, al Estado promueve una unicidad lingüística y no le conviene que exista una diversidad lingüística porque para el Estado representa un reto, un problema para el Estado. Bajo esa dinámica, entonces, las instituciones buscan de alguna manera... La política de la de lingüística en México continúa siendo la castellanización, que sigue avanzando a pasos agigantados. Esta castellanización que sigue ninguneando a las lenguas indígenas, y bajo esta dinámica, desde el Estado, pues se siguen promoviendo, ¿no? Únicamente que se hable castellano o el español. Y las políticas lingüísticas que promueven el Estado, de alguna manera, solo son políticas que intentan simular, ¿no? Cuando en el fondo se busca continuar con este mecanismo de castellanización.
1: Eduardo, te agradezco mucho que eres tan claro, directo y conciso. Bueno, nos están pintando un panorama muy completo. ¿Y cómo terminarías esta primera imagen, Javier? Javier Félix. Sí, miren, cuando escuchamos una lengua, lo que escuchamos son
2: sonidos. Y son, son completas eh, en cuanto a que tienen sus estructuras gramaticales, pero, pero también tienen, eh, eh, tienen un valor social, digamos, está, tiene un componente social que son las estructuras de valores, las estructuras simbólicas, por ejemplo, en la lengua sirve no solamente para comunicar o para, para ordenar este mundo, es decir, yo con la lengua digo qué son las cosas, cómo son las cosas, en qué lugar están las cosas, es decir, qué jerarquía, hago como una especie de taxonomía, pues, ¿no? hay palabras que son malas, hay, hay palabras que son feas, quiere decir que la lengua también nos sirve para descalificar, también nos sirve para, para engañar, la lengua también nos sirve para ordenar, digo, no solo para, para ordenar el mundo, sino mandar órdenes. ¿no? La lengua también nos sirve para disuadir, la lengua también nos sirve para conocer, para avanzar en, en todos estos eh, conocimientos de la vida. ¿no? La otra, el panorama que tenemos ahorita que estaban hablando acerca de los derechos, de los derechos humanos, pues en México... Lo primero, o sea, la situación actual de, la, de las lenguas es que se están violando esos, esos derechos, o sea, derechos fundamentales. Primero se empieza a, a violar el, el derecho lingüístico y después de ahí se continúa con otra serie de, de, de violación de derechos. Por ejemplo, si nos vamos a la parte educativa, la parte educativa, bueno, el derecho educativo es que seas educado en tu propia lengua, pero no solamente en tu propia lengua, o sea, no, no basta que sea una lengua vehicular, sino también que los contenidos sean de tu propia lengua, de tu propia cultura, que responda a los, a los intereses de tu comunidad, para que sea una verdadera educación, una buena educación, pero no solamente en esa parte se viola el derecho de los hablantes de las lenguas indígenas, también pasa por los derechos eh, jurídicos, por ejemplo. ¿no? Cada, cada ser humano, bueno, en México, eh, tiene derecho a ser juzgado en su propia lengua. Sin embargo, no lo no, no es, no, no, no sucede así. Tiene que pasar una serie de eventos para que suceda y tengas un intérprete a, a tu servicio
1: o que te ayude. Te agradezco mucho, Javier. Y justo ahí donde estabas, quería enganchar una pregunta para todos, pero con especial dedicatoria para Eduardo porque es su área de desarrollo y conocimiento que es el tema jurídico. De esto que ustedes están hablando, de la pérdida de las lenguas, cuánto cuesta no en términos de dinero, sino cuáles son sus costos, qué se pierde y cómo vive desde con desventaja el hablante de una lengua originaria, este panorama del que ustedes se están hablando.
3: Justo creo que las preguntas las hacemos, ¿no? A mí me toca estar ahorita desde el Estado, ¿no? Estoy en la Defensoría Pública, en el área de acceso a la justicia, como director de Defensa Indígena, y desde ahí tenemos un programa de intérpretes, ¿no? Pero creo que la pregunta de repente es como, ¿qué se pierde? O más bien, si las lenguas indígenas ¿no? son funcionales, y la pregunta es, ¿funcionales para quién? Para mí, mi, mi lengua es súper funcional en mi comunidad, en el momento que yo vivo ahí, yo no necesito del español. Necesito del español cuando mantengo comunicación con el Estado, cuando convivo con otras comunidades que no son hablantes de mi lengua. Entonces dicen, es que actualmente, justo la dinámica, ¿no? La pregunta es, ¿para qué promovemos las lenguas indígenas si no son funcionales en este mundo, no? Promovamos el inglés y otras lenguas que tienen un estatus político, que justo regresas a este esquema, ¿no? A ese estatus político mucho mayor. Y ese estatus político se observa, por ejemplo, cuando tú a un traductor intérprete de inglés le pagan por hora en una audiencia, a un intérprete de francés le pagan por hora, y a un intérprete de lengua indígena le pagan por audiencia. Si una audiencia dura ocho horas, el pago es de 400 pesos. Si a una persona que habla inglés está siendo intérprete, el pago es de más de mil pesos por hora de interpretación. Entonces, este estatus político del que yo les hablaba hace rato, de cómo hay lenguas que son lenguas que tienen y gozan de un mayor estatus político, lo observamos en un esquema tan palpable como esto. Aquí se observa la discriminación y el racismo en el pago que se le está haciendo a las lenguas. ¿no? Entonces, ¿funcional para qué? No? Funcional para el Estado, no. Las lenguas indígenas no son funcionales para el Estado y por eso se avanza con una política de castellanización. Las lenguas son funcionales para nosotros y las lenguas toman sentido en nuestra colectividad. Y a través de este tema de los intérpretes quiero poner sobre la mesa justo esta dinámica. ¿no? Primero, al intérprete si lo ves tú desde la teoría de acceso, ¿no? que es justo la teoría que comentaba nuestro compañero Javier, es, si no te garantizo el derecho a, que, a lingüístico, que es para mí, un derecho llave, es decir, no voy a poder acceder a otros derechos si no tengo garantizado los derechos lingüísticos. El derecho a la educación, el acceso a la justicia, el derecho a la salud, no voy a poder atender, porque es... El, el derecho lingüístico es la llave de acceso, la puerta que me va a dar acceso a otros derechos, ¿no? Eso es desde un punto de vista eh, de, de los derechos lingüísticos como de acceso. Pero hay una crítica muy fuerte si lo observamos así, porque entonces ellos observan que entonces nada más necesitamos un puente lingüístico que te diga, es decir, yo llevo entonces a un intérprete con el médico, ¿no?, para que me diga qué es lo que va a pasar. Entonces, ellos observan que es una traducción y ven al intérprete como un instrumento, ¿no? Como una cuestión meramente instrumental, como si fuera el Google, ¿no? Y ya te va diciendo. La gran pregunta es que se parten de esquemas epistémicos completamente distintos, ¿no? Lo que decías, partimos de esquemas culturales, es más fuerte la cuestión cultural, estamos partiendo de esquemas epistémicos completamente distintos y entonces el intérprete no va a funcionar si nada más es pasar una, de una lengua a otra, o sea, no es decodificar de español a zapoteco, de zapoteco a lengua indígena. Y es lo que sucede con los intérpretes. Hoy cuando los intérpretes llegan al sistema de justicia, cuando los entrena el Estado para que les funcione el Estado, llegan como un instrumento tienen un instructivo de qué es lo que saben que tienen que hacer y pasan el mensaje en una lengua a otra. Sin embargo, para muchas... O sea, la, la pregunta es com más compleja todavía porque más allá de ser un instrumento al servicio del Estado y que el Estado lo certifica, es decir, yo te marco las pautas de cómo hacer tu trabajo porque me eres funcional para mí, en el fondo la pregunta es que cuando una persona accede a la justicia y llega ante un tribunal en lo que te impone que es altamente formal, con reglas muy formales, ¿no? Está el Ministerio Público, el Defensor, el Juez, te imponen. es un sistema sumamente castellanizado, pero además es un sistema que está partiendo de dinámicas epistémicas distintas, que las personas son juzgadas por un delito que el Estado llama delito, pero que en mi comunidad es una, es una, no es un delito como lo ve el Estado, ¿no? Entonces, justo en el acceso a la justicia, se está partiendo de esquemas epistémicos completamente diferentes. Para mí no es un delito, para mí es una conducta de otra naturaleza. El intérprete va a llegar a un punto en el que la interpretación se va a caer porque la gente no esté entendiendo lo que está pasando cuando le hablas de lo que el Estado le quiere comunicar, de lo que el Estado le quiere imputar, de los castigos, porque las dinámicas en las comunidades son completamente distintas.
1: Diferentes, claro.
3: Justo entonces debemos empezar a pensar no solamente... En, porque en ocasiones como derechos lingüísticos, hagamos campañas de difusión, de prevención del dengue, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cuando lo que debemos cuestionar es qué estamos comunicando, gestionamos a las lenguas indígenas en función del español, el, el español nos sigue marcando las pautas. ¿no? Y entonces, la gran, el, el gran tema aquí es el tema de la colonialidad, ¿no? Que cómo nos han impuesto desde el sistema educativo, desde los medios de comunicación, de forma, durante toda nuestra vida, nos dijeron de forma inconsciente pero fue una política sumamente activa y planeada por el Estado, que nuestras lenguas no sirven, nuestras lenguas no funcionan y que nosotros tenemos que acoplarlos a las instituciones, ¿no? Y entonces ese esquema lo tenemos ya tan en la mente que las propias comunidades indígenas no quieren ya rescatar sus lenguas indígenas porque no se han reencontrado con esta dinámica y porque el Estado ha entrado a, de alguna manera, a romper con las dinámicas comunitarias. Y entonces hoy, ahora con los intérpretes, entonces ahora, ¿cómo le damos vuelta, no? No solamente es llegar, que yo sea el puente, sino también cuando estoy observando actos de racismo que está ejerciendo un juez sobre nuestro imputado. Yo como intérprete no soy el defensor, pero si yo lo veo no me puedo quedar callado. ¿no? Claro. Entonces, bajo esa dinámica, la pregunta tiene que ser al revés ahora. ¿Cómo construimos intérpretes que no le sean funcionales al Estado, sino le sean funcionales a las comunidades? Que tiene que ser distinto. Entonces, tienen que hacer prácticas desde abajo y no prácticas desde arriba dadas por el Estado.
1: Uf, qué fuerte, porque aunque nos hablas de algo muy específico, Eduardo, creo que nos toca a todos. Es decir, porque el Estado asumimos desde nosotros, desde nuestra agrupación, el Estado somos todos. Entonces, ¿cómo no ser cada uno de nosotros, de nosotras, cómplices de esta dinámica de la que tú estás hablando? recordé una frase que dice del Estado, las instituciones del Estado están hechas para resolver los problemas del Estado ¿no? ¿cómo hacer para que el Estado no opere para facilitarse su operación, sino para nosotros, para desde abajo y todos Muy bien, les invitamos en este momento a hacer una pequeña pausa y continuamos esta conversación en breve
3: Ayúdanos a llegar a más personas para que conozcan, promuevan y exijan sus derechos, exijan sus derechos. en Facebook Instagram y Twitter nos encontramos como Nosotros MX y en YouTube como Nosotros Movimiento. Para escribirlo, recuerda que en lugar de la tercera O de Nosotros, va una X. Y no olvides visitar nuestra página web www.nosotros.org. Ahí podrás encontrar nuestra proclama, firmarla, saber un poco más de quiénes somos, nuestros colectivos y toda la información de la campaña que estamos emprendiendo este 2021. Sigamos demostrando que en BOLA resolvemos lo que una sola persona no puede.
1: Y bien, Tajeu, Eduardo y Francisco, aquí estamos de vuelta, continuamos. Paso con Tajeu para preguntarte, en tu experiencia y ahora viajando a tu campo de acción y de incidencia, ¿cómo ves este asunto? El que estamos discutiendo, Tajeo, en el, en el contexto de estos medios de información, comunicación, digitales, las redes sociales, ya abarcando la vida, la experiencia de todos los días de las personas. ¿Qué lugar y qué retos implican para las, la sobrevivencia y el despliegue y el desarrollo del conocimiento de las lenguas originarias? ¿Qué lugar implica... ¿Qué lugar tienen en este contexto digitalizado, globalizado, etcétera?
0: Creo que eh, como algo muy concreto, las tecnologías son una herramienta, ¿no? Para cualquier, para, que, para la justicia, para la salud, para la educación, ¿no? En cualquier espacio se puede utilizar y como herramienta se podría utilizar o se tendría que poder utilizar en cualquier lengua, ¿no? Entonces, algo que nos ha servido muchísimo también para incidir directamente en, en la percepción o en el estatus de las lenguas indígenas es mostrar cómo puedes usar una lengua indígena en cualquier soporte, y en este caso en los soportes digitales. ¿no? Entonces, hemos estado trabajando con proyectos educativos, principalmente creando material eh, desde las mismas necesidades de las maestras, maestros, de, de la inquietud de, la, de los estudiantes eh, y mostrar la posibilidad de cómo estas herramientas tecnológicas tienen que servir para poder eh, apoyar estas, estos procesos de revalorización, estos procesos de revitalización. No, no podemos eh, centrarnos a que si solamente eh, si las lenguas han sido percibidas, eh, únicamente como orales que también es un error en el caso de varias porque hay una tradición de escritura antes y solamente son tradiciones de escritura que fueron interrumpidas y que afortunadamente se están retomando y aunque tenemos que tener muy claro que eh, los espacios de transmisión obviamente son orales y que se tienen que fortalecer los espacios sociales de transmisión como la asamblea eh, la, el mercado los espacios sociales, la fiesta o sea, todos esos espacios son los que mantienen viva la lengua y que también la van transformando. O sea, tampoco vamos a pensar que así como hablábamos hace 50 años, hablamos ahorita el mije, ¿no? Entonces, también las lenguas se van adaptando a la adopción de estas nuevas herramientas, de estas nuevas plataformas. Y nos parece que justamente muestra o, o nos permite eh, mostrar el potencial de adaptación de las lenguas, de desarrollo de las lenguas, y eh, por lo menos en el caso de los proyectos que conocemos a través de la red de activismo digital de lenguas indígenas, que no solo es, está en México, sino que también articula iniciativas, proyectos en toda América Latina y que también eh, en, en el mundo, pues hemos visto una diversidad de usos de la tecnología que están haciendo los hablantes y ya no solo los migrantes, porque muchas veces obviamente esto empieza como un una necesidad de comunicación, una necesidad de mostrar tu lengua en, estos, en estas plataformas o en las redes sociales, eh, principalmente cuando migras, ¿no? Sobre todo porque tienes acceso a estas, eh, a estas herramientas de una manera un poco más sencilla, probablemente, pero ahora que estas tecnologías están llegando a las comunidades que afortunadamente cada vez más también se están eh, conociendo proyectos de gestión de tecnologías desde las comunidades, o sea, no solamente como, como consumidores nos parece que está eh, moviéndose no hay otras narrativas se pueden promover otras narrativas y que justamente eh, esta, este escenario sobre todo si si vemos estos debates que hay sobre la privacidad de datos sobre lo que está haciendo facebook no con todo el manejo de datos que está usando, pues es que nosotros no somos ajenos, al ser ya usuarios de estas plataformas, usuarios de estas redes, pues también ya estamos inmersos y entonces cada vez más tenemos que meternos a estos debates y cada vez más tendremos que utilizar las lenguas que elijamos para entrar a estos debates y también para crear los contenidos y no solamente estar siendo consumidores, ¿no? Porque justamente ya hay eh, muchos profesionales, que están no solamente abogados, ¿no? que afortunadamente están tratando, como ya Eduardo nos comparte, de hackear el sistema judicial para poder eh, trabajar en favor de las comunidades, sino que también en el ámbito eh, de la medicina, en el ámbito educativo, en el ámbito de las tecnologías, está habiendo un movimiento como muy fuerte de personas que están reapropiándose de estas tecnologías, como en su momento se hizo con la radio como seguramente en algunos proyectos también con la televisión, el video, ahorita tenemos una cantidad inmensa de videoastas, cineastas, sí. que es impresionante, y ojalá eh, pronto, o sea, yo todavía no conozco una experiencia en México de podcast totalmente hablado en las lenguas, que tengan una producción de calidad, y que esperemos que esto no sea eh, muy lejano, ¿no? Porque hay inquietud, conozco gente que está con esta idea de querer contar eh, nuestras historias, sus historias, desde su propia voz y usando estos nuevos formatos también,
1: ¿no? Ajeu, muchas gracias. Quisiera cerrar quizá ya el programa, eh, porque se nos ha ido rápido el tiempo y de, al final nada más daremos nuestros, nuestras redes sociales para que las, las personas que quieran comunicarse y dialogar con ustedes lo puedan hacer. Javier, yo sé que tú eres creador de todo esto que hemos hablado, Yo Supongo que tú respondes a esta realidad compleja, eh, inventando, creando desde el cine. Des... Platícanos de esto, cómo, cómo tu mirada se convierte también en una propuesta para dar lugar a la riqueza de las lenguas en México.
2: Pues es un intento... Bueno, yo he estado trabajando con las lenguas indígenas durante mucho tiempo, ya tengo más de 30 años, yo creo, no más. Entonces, eh, mi participación en la creación de esta lengua también era, fue la, una intención de demostrar, de bueno, de comentar posteriormente eh, que esta lengua de, de esta historia, en esta película, es una, es una historia ficción.
1: ¿Cómo se llama la película, Javier?
2: Sueño en otro idioma. Y me pidieron que hiciera, bueno, yo quería que les ayudara con, con un intérprete, con el uso, no sé, de... De Tunsabi, de Mayuk, o de otra lengua, para que se hablara esa lengua en la película. Entonces yo le sugerí que era posible hacer una lengua para mejor, para tener mayor, digamos, impacto y mayores repercusiones. Y, y entonces dije: hagamos una lengua y van a ver que pasa algo distinto. Pero también, además, como es ciencia ficción, eh, quiero aprovechar que generalmente la ciencia ficción nosotros asociamos a los a grandes avances de las tecnologías, ¿no? el gran desarrollo de las, de las sociedades y entonces quiero, quiero recalcar este, este asunto, o sea, no hay ninguna lengua indígena que se le caracterice por algo digamos, si ahorita a ver, en este momento aparece como una lengua indígena la lengua que yo hice que se llama Sikri. si me hubieran dicho, vamos a hacer una unas, una, una, una lengua para una sociedad dentro de mil años, eh, hubiera sido la misma, así de sencillo. ¿Sí, ¿Se entiende más o menos la analogía o no? Porque parece que la, tienen ciertas características las lenguas indígenas mexicanas, ¿no? Es algo que, bueno, sí tienen, por supuesto, ¿no? Pero, o sea, no, no son como para tipificarlas, digamos. ¿no? Pero por características, digamos, tiene todo para que sea una lengua de cualquier grupo humano, y se acaba.
1: Javier, eh... Eh, tu película es hermosa, yo la vi. Este, en, si la cuclean ustedes, no, no aparece como soy en otro idioma, sino en otra lengua, sino en otro idioma. Es una película muy hermosa. ¿Dónde pueden acceder a ella las personas? A mí me parece que no solo habla de esto de la vida de las lenguas, sino de la amistad no. y del amor en relación con la lengua. Es una película muy bella. No, o sea,
2: no sé. <risa> no sé bueno, dónde. Búsquela. <risa> <risa> Pero creo que. Solamente no está en Amazon, nada más, pero está en todas las. las... Ah,
1: está accesible. Genial, búsquenla. Entonces yo, yo le diría, ¿y Javier, dónde te localizamos para las personas que quieran entrar en contacto contigo y seguir dialogando?
2: No, no, no me pueden localizar. O sea, solamente que ustedes den el número o un correo. <risa> yo no, tengo, no tengo redes sociales porque, bueno, ahí después platicaremos. ¿no? Es una
1: elección, claro. ¿Eh? ¿Eh? Eh, es una elección, ¿no? Eh tenerlas o no eh, Tahir, ¿A dónde te localiza la gente? ¿Qué, ¿Qué quisieras añadir sobre en dónde estás trabajando? ¿En qué proyectos? Se notó por lo que dijiste, pero si quieres añadir algo y dar datos de contacto
0: um, Pueden seguir en Twitter, varias cuentas está primero la del Colmige que es Col y Mige es con X eh, como en el caso de México um, está también eh, Act Lenguas, que es la cuenta de eh, la red de activismo digital de lenguas indígenas y que justamente ahorita están abriendo la campaña del de Twitter rotativo para activistas de lenguas indígenas, no solo de México, sino de toda América Latina que quieran eh, tuitear desde esta cuenta colectiva sus proyectos, sus reflexiones. Entonces, por favor, busquen la cuenta y conéctense. El proyecto que ahorita estoy coordinando es arroba endless Oaxaca. También ahí estamos compartiendo información muy interesante sobre herramientas. Y, eh, bueno, mi Twitter personal es tajeoDR. Por ahí me pueden encontrar.
1: Tajeo es T a j -E, e w Muchas gracias. Gracias, <ríe> gracias a ti, y Eduardo. Bueno, pues muchas gracias.
3: Muchas gracias a todos. Por último, quisiera como dejar este esta reflexión, ¿no? De repente cuando hablamos de nuestras lenguas indígenas, como al Estado le gusta mucho por, por clorizarlas, ¿no? Sin embargo, cuando ya se convierte en una ganancia para, para exigir derechos, ¿no? Como que ya no le agrada tanto. Y justo creo que hoy los esquemas realmente de rescatar las lenguas indígenas no es algo que al Estado le interese, por lo tanto, la mayor parte del rescate como observamos pues viene desde abajo, ¿no? Desde las comunidades. Y creo que justo es lo que tenemos que empezar a, a, a fortalecer, ¿no? Como el trabajo comunitario. Y este, pues me pueden seguir ahí en mis redes sociales. Tenemos un proyecto que se llama Red de Intérpretes y Promotores Interculturales aquí en Oaxaca. Y además está, me pueden seguir como Eduardo Margut. Y desde ahí también de repente hacemos... Reflexiones, ahorita está un proyecto muy bonito donde discutimos este tipo de cosas, que es la Escuela de Formación Política para Jóvenes Indígenas, ¿no? como estamos, por ejemplo, trabajando con compañeros muy jóvenes que ya tienen cargos en sus comunidades y desde ahí dialogamos estos temas y siempre creo que este aprendizaje colectivo es sumamente importante. Pues muchísimas gracias por la invitación.
1: Les agradezco muchísimo, creo que nos han dado un panorama muy hermoso de cómo desde sus áreas de incidencia y de conocimiento se puede hacer muchísimo por las lenguas de, de nuestro país y por la riqueza cultural de nuestro país también. Muchísimas gracias por haber estado en esta emisión de Pregoneros.
2: Eh, oye, Francisco, más quiero aprovechar ahorita para mandar un mensaje, bueno, un saludo a, a la comunidad Ayú, de Ayu, eh, solidaridad por la pérdida de, de Pedro Pedro González, que hace poco, tiene como tres meses, o así sea, que falleció, un activista dirigente de la Asamblea de Migrantes Indígenas aquí en la Ciudad de México. Bueno, un saludo a, solidario a la, a la familia y a la, comunidad de Yuc y también a la, a la Universidad de del Chitaltepe, bueno también por supuesto a toda la comunidad zapoteca.
1: Volando esos saludos hasta su destino. Les mando un, un abrazo y les agradezco mucho haber estado con nosotros.
0: Este fue el podcast de nosotros. Nosotras, nosotres. De las pregoneras y pregoneros con quienes nos organizamos en una campaña continua para exigir, para nuestros, exigir derechos. nuestros derechos. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.